0: Sit <laughs>
1: sit
0: Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio aquí en Lionheart. Hoy soy muy feliz, estoy alegre, diría yo, porque eh, el ambiente ha estado alegre desde que llegamos aquí a esta grabación con mis compañeros de mesa. Están, mejor dicho que se ríen por todo, están jocosos el día de hoy, yo creo que están felices va a tocar preguntarles por qué están tan felices. Voy a empezar saludando a Don Edward Steven Bonilla. Le dije el nombre
1: completo. Uy. ¿Cómo me le va? ¿Y no se lo sabía? No. Se lo aprendí. <risa> Realmente no. <risa> eh, bueno, estoy, estoy muy bien. Eh, feliz, estoy muy feliz. Yo creo que es el gozo, el gozo del Señor. Nos ha sí. traído hasta aquí. No me tiras, de verdad, yo creo que a pesar de, de los problemas y dificultades que uno vive en el día a día, yo creo que se cumple en mí lo que dice la Biblia, de el gozo del Señor es mi fortaleza. De verdad, de verdad estoy feliz por eso, más que todo. No es que oh, tenga una tremendo. buena noticia, pero sí, yo creo que es eso. Tremendo,
0: Empezó profundo, don Eduardo. Ah, recuerden que él es el de los consejos. Así que ahí va el primer, el consejo de Eduardo. ahí va. Exacto, anoto
1: en mi número, tres, no mentiras.
0: <risa> Para consejos, <risa> síganlo en Instagram. <risa> muy bien, muy bien. Y también vamos a saludar a... Voy a dejar de última a la dama de la mesa. Voy a saludar primero a don Germán Andrés Alvarado Ocampo. Wow. Ahí estamos con nombres completos. Ahí estamos
2: con nombres completos. Que le provoca, no sé, también el celular, la cédula. Sí. El sí. número de la tarjeta. Esa es la clave. El, el, la clave. No el, sé, el, el de vacunación. <ríe> sí. Segunda o tercera dosis. No, mentiras. Dieguito, ¿no? Pues Como está. siempre, es un placer estar con ustedes. Me divierto mucho y pues nada, le alegran a uno el día. Que. ¿Vacunas se aplica usted, Germán? Yo, mmm, que recuerde. Mmm. <risa> no, o no
1: se la aplico. No, sí, sí, sí. sí. Según Por el 5G. El 5G.
2: <risa> También. No, es que el tema del chip me puso un poquito a pensar. No, mentiras. Pero no, después no, no, no. de tenerlo. ¿Cómo? Después de tenerlo. No, ¿sabe que no? ¿No? No, ah. gracias a Dios, no, nunca me dio. Ah, me dio después de tenerlo.
0: <risa> ¿Ah, sí? <risa> sí. Ah, bueno. Pero fue Sinovac. Sino, ah, bueno, pues, pues. Y ahora sí, a uh, nuestra señorita de la mesa, doña Jan Ruiz. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
3: Muy bien, Diego, Germán, Edward. Qué emoción verlos y qué emoción estar aquí con ustedes, queridos oyentes. Feliz, feliz de estar. Tienes? ¿Qué vacuna tengo? Eh, eso fue como moderna, moderna, moderna. Pfizer. Ah.
1: <risa> ¿Cuántas dosis tienes? ¿Siete? No, son ah, tres. Oh. No. dos. ¿Dos? Tres? ¿Cuántas tienes? Son tres. Ah, ¿no? son tres, sí. Ya son como cuatro, edad? ¿no? Dicen que son cuatro.
3: Para Eduard, sí, son cuatro.
0: Vea, pues yo solo aquí <risa> confesiones, solo todavía tengo dos. Y mi mamá cada ratico me regaña por eso. Yo Vea, estoy pues. igual. Yo estoy igual. Ah, bueno, bien, bien, bien. Por pronto nos pondremos la tercera, quién sabe. Exacto. Pero bueno, es, me alegra mucho que estén felices y esperamos ustedes, queridos oyentes, que también estén felices. Como decía Eduard, sea la situación por la que estén pasando, que puedan tener un momento de felicidad, un momento donde de pronto Dios les hable y Él mismo los llene de esa alegría de la que Él nos mencionó.
1: Su Presencia Radio
0: Miren que estaba pensando en todos los cambios que han existido gracias a todo el tema tecnológico. Um, estaba pensando en esa en esa frase. Yo no sé si a usted les tocó, pero a mí me tocó esa época donde uno por estar mirando televisión, uno le decían como es que antes uno se sentaba alrededor de la radio y escuchaba los programas y eso decían los papás. Y después entonces era con la televisión. Pero ahorita me pongo a pensar y decía como ya ni siquiera es la televisión. O sea, ya ni siquiera eso se lo podrían decir a uno acerca de la televisión, sino es ahora acerca de el celular el computador, eh, la tablet, lo que sea. Y es que de verdad estas dinámicas han cambiado mucho. Yo, yo quisiera preguntarles qué tan adictos o bueno, qué tanto tiempo pasan ustedes pegados, bueno, ya sea al celular o a internet o a redes sociales, qué tan um, dependientes o qué tan qué tanto tiempo pasan pegados a, esto, a estos dispositivos?
1: Pues yo creo que uno no es consciente de, de, cuando, de cuando es adicto hasta que se da cuenta que los demás a, a su alrededor están diciéndole, hey, ese celular a un lado y ya pónganos atención. Pero si, si uno ve, desde, el, desde que se despierta, lo primero que hace es tomar el celular y mirar, uy, qué hora es, qué, qué hora es, será que me levanté, tar... qué día es hoy. Entonces uno se ubica o por lo menos yo, yo estoy acostumbrado a ubicarme por, por la fecha en el calendario, no tienes por la fecha en el celular Ajá. y por, por la hora en el celular, entonces yo estoy todo, eh, no sé. O sea, cuando se me, ap me apaga el celular, yo soy todo. Eh, ¿Qué hora es? ¿Qué, ¿Qué día es hoy? <risa> ¿Mañana qué es? ¿Qué tengo que hacer? Ah, lo anoté en el celular. Entonces, de pronto no adicto a las redes sociales todo el tiempo, pero sí adicto a un aparato o indirectamente adicto, diría yo.
0: ¿Usted es de los que no sabe leer un reloj análogo?
1: <risa> no, sí, sí, de hecho tengo uno. No lo leo. Ah, pero bueno, no, no lo
0: usa.
1: No tiene pile ni nada. No, mentira. No sé, sí, sí lo sé leer, pero la costumbre, la costumbre, la adicción, <risa> como usted nos pregunta. En
0: automático, a el teléfono. ¿no? Es, es verdad. Además que pasa algo y es, a veces <risa> nuestros trabajos incluyen este tema de computadores. Por ejemplo, yo trabajo con, con un computador todo el día. Y a veces como que ese tiempo va mezcladito. Entonces uno dice como, ay, miremos a ver qué está pasando o tomemos el celular un momento y como que todo eso se va diluyendo. ¿Qué tal eres tú para ese, para ese tema en redes sociales y en dispositivos, ya
3: Pues en redes sociales creo que es lo, lo básico, ¿no? <risa> como para matar el tiempo, ¿no?
1: Eh... Pero, pero tú publicas unos estados chistosos. En WhatsApp, sí. sí. En
3: WhatsApp.
1: <risa> 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 pero sí... <risa>
0: Memesitos. Sí, memes. <risa> pues para Pero, consejos con Edward, para memes con Yanis. Sí. sí, sí.
3: <risa> Pero creo que últimamente he sido como más presa de YouTube y sus videos. Porque okay, okay. como que eh, salen los recomendados, y entonces ah, un video más. Pero no, que no, los, los
1: shorts, más. los corticos o, o los, no, videos, no, no. Videos, los videos. No, Videos, sí, ah, como
3: de, de bobas, de maquillaje de bobas. Pero entonces okay. sigue y sigue y sigue. Cuando me doy cuenta, ¡pum!, una hora. Entonces, creo que eso no está
0: Una chévere. hora en la
1: calle. Sí.
0: Ok. Ok, tremendo. Imagínense que un estudio que dice que cada persona gasta en promedio seis horas al día navegando en internet. ¡Wow! Y eso me pareció un montón. Don Germán, nuestro DJ, nuestro Control Master, ¿cómo le va con eso?
2: Pues... Yo abrí los ojos cuando escuché eso porque dije... Eso es como poquito. Seis horas. <risa> eso es como... ¿Seis horas diarias?
1: Claro que es que uh, su trabajo tiene que ver con
2: eso. Exacto. Sí. Ahora, es una exageración, ¿no? O sea, seis horas... Me imagino que debe ser de ocio. Seis horas de ocio. Porque muchas personas... Man, por ejemplo, las personas que trabajan en temas de... de pauta por, por internet, o sea, es como Uy, que... sí. 24-7. Pero reconozco que en mi caso, mmm, pandemia exacerbó el tema. Y... Debido a ciertas redes sociales, creo que se ni siquiera se cuadruplicó, se quintuplicó mi, mi tiempo en internet. Pero ya en estos últimos tiempos, debo reconocer que sí le he bajado. De hecho, le, no han visto que hay unas aplicaciones que les dicen a uno cuánto a final de semana, cuánto estuvo.
3: Sí, sí, sí. Es Imagínense
2: que la semana pasada mi notificación fue: Esta semana tuviste 0% de en tal. Y yo, ¡Oh!
3: y ¡Oh! no me oh, di cuenta.
2: Wow. O sea, me pareció chévere. O sea, le he bajado, le he bajado.
0: Muy bien. Tremendo. Sí, y es interesante porque hasta las mismas aplicaciones han hecho esto. Cuando ellas eran las interesadas en que pasaran más tiempo dentro de ellas, ahora están haciendo lo contrario y es para temas de cuidar tanto la salud, salud emocional, salud mental, todo esto. Pero dentro del tema de redes sociales, yo creo que hemos visto un fenómeno súper interesante y es aquellos que se hacen famosos e incluso más ¿Qué famosos? Aquellos que empiezan a obtener mucho dinero por medio de redes sociales. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay influencers que tienen nuestra edad, que incluso son mucho más jóvenes <risas> ajá, y que son ya millonarios, que tienen carros deportivos, que tienen tremendas casas y todo esto. ¿Todo por qué? Porque empezaron a hacer un trabajo en redes sociales. Ahora, aquí existe un debate muy grande que siempre, y que esto yo creo que se originó con el tema también de los youtubers, que cada ratito sale noticia, este youtuber factura tanto en el año y este youtuber tiene tantas propiedades. ¿Ustedes creen que este es un trabajo más fácil que los demás? Es decir, ustedes dicen como, ah, es que si yo pudiera vivir de redes sociales haciendo lo que hacen los influencers, ¿sería mucho más fácil? ¿O creen que es más difícil? ¿Cómo lo ven?
1: Pues, no. Sí, es o sea, la verdad, yo miro... Y si aparenta ser fácil. Yo, yo pregunto, o, sí, o me pregunto y yo digo, ¿será que esas, esas personas cuánto tiempo trabajan? Porque finalmente eso es trabajar. Pues hacer videos y, y demás es trabajar y editarlos y, y todo esto. Pero uh -huh. yo digo, yo no creo que le dediquen más de tres horas diarias. Y, y, el, okay. y el sueldo que ellos tienen, pues es alto.
3: A mí ese okay. término que usaste de aparente, Creo que me parece muy correcto. Porque lo que uno ve es que están haciendo algo que disfrutan hacer, que hacen muy rápido, que esto, pero detrás yo creo que llevan un, un trabajo creativo importante, sí, tampoco es como, como que ya es lo que se me ocurrió y hago cualquier boba. Eh, Así como el, el tema de la edición. O sea, creo que detrás lleva mucho trabajo que no alcanzamos a ver. Pero lo que vemos así eh, de primerazo es que es súper fácil y es muy rápido.
1: No, y es que yo no, no creo que cualquier persona lo pueda hacer. Hay que tener un don, uh -huh. el, uh -huh. el don de la creatividad primero para saber qué hacer. Porque a mí me dicen, grabe un video y yo digo, ok. ¿Y qué digo? ¿De ¿De ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Un video de qué? <risas> ¿Tengo que hacer una copia okay? o pero, qué? Okay. Pero yo creo que eso es admirable, es gente admirable
0: eso es interesante porque ahí está el debate y ustedes plantean algo súper importante la creatividad y todo el trabajo que lleva todo el tema de ideas, todo el tema de postproducción todo el tema de preproducción también porque a veces uno dice como ah, es que hacer videitos, es que publicar una historia es que hablar de esto puede que sea muy fácil pero también pasa no sé si han escuchado el típico ejemplo de, de, de que el mecánico que sabe qué tornillo cambiar ¿sí? que sí, solo cambia un tornillo pero es que él sabe qué tornillo cambiar Wow. Entonces digamos que ahí está un tema interesante. Ahora también hemos visto personas que se han hecho famosas que no fue intencionalmente, porque se cayeron, porque cualquier cosa que digamos no diría como casualidades de la vida. Ahora, el debate está abierto y vamos a seguir hablando más acerca de esto. Game Station.
1: Y volvemos con una sección súper, súper interesante que hace bastante tiempo no teníamos, pero hoy la tenemos. Y los, los oyentes dirán, ¿pero qué es esto? Esto es Game Station. ¿Se acuerdan de esto, ustedes? Uh, ¿O no? Clásico. Clásico, sí, sí, sí. clásico. Y nos hacía falta porque esto nos lleva como a desestresarnos, a pasarla más chévere, más chévere de lo que la pasamos normalmente en nuestra mesa. Y para hoy les tengo un juego que se llama ¿Qué prefieres? Entonces, les voy a dar opciones y ustedes escogen una de las dos opciones lo más rápido posible. O sea, lo primero que se les venga a la cabeza, ¿listo?
0: Entonces, de una, de
1: una. vamos con la primera. ¿Qué prefieres? ¿Pasar un año a 40 grados o pasar un año a menos 10? Empezamos con Germán, luego Diego y luego Yanni.
2: Uy, ¿cómo es un año a 40 grados y un ¿O un año menos 10? Sí. ¿Un año menos 10? ¿En serio? Sí.
1: ¿Duro? Ok, ¿qué dice Diego? También, Tim Germán. Okay. Okay. ¿Todo
0: Team porque mancho. Sí, sí, porque sí. no
1: tengo ropa. <risa> 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 porque vivimos, para los que nos están escuchando, Bogotá es frío y muy frío, entonces. <risa> no, yo sí, creo pero... <risa> que por eso nos, Por eso lo escogen. Sí, <risa> me gusta el frío. Y Jani. Yo también. Menos 10. Menos 10. Ok, Total. nos vamos entonces todos para eh, Canadá. Okay. ¿Usted también? ¿Usted también le decía el de menos 10? Sí, la verdad me acostumbro a cualquier clima. Presión Uy. de grupo. Sí. Es que
3: el menos 10 grados uno lo soluciona con ropa.
1: Exacto, <risa> claro.
3: Pero es que el 41 ya que más se quita, ¿no?
1: <risa> Estoy muy de acuerdo. Es pues ya está más abuela necesaria. <risa> compra, <risa> <risa> compra un ventilador. Bueno, la pregunta siguiente es, ¿qué prefieren? Viajar por todo el mundo, pero no volver a su país o nunca jamás salir de su país. Uy. Uy. uy no. Dura, dura. Denso. ¿Quién empieza? Empieza hermano? igual. <ríe> yo sí. todo. No. No, yo me iría de viaje. Ok. Porque y no volvería. No volvería. Listo.
2: Uh, Los o sea, extrañaría, pero para eso existe Skype, para eso existe Meet, <ríe> <Neat, ríe> para, para eso existe, eso existe otra ellos. persona
1: que me reemplace. <ríe> no, sería muy triste. <ríe> ok, ¿qué dice Diego? Yo me quedaría. Ok, ¿y Yanni. Yo sí me quedaría No, yo me quedo Ok sí. Siguiente pregunta su merced. Ah, bueno, listo, está bien, está bien Yo preferiría ¿Y di tú? Sea? No, yo me quedo ¿Te quedas? Sí, yo me quedo Uy, lo único que se nos va es Germán sí, sí Me quedo Por la iglesia master, ¿Cómo hacemos <risa> <el> programa? Yes. <risa> bueno, sí eh, la siguiente pregunta es ¿Viajar gratis en avión o dormir gratis en hoteles?
0: Uy, Uy está buena Sí Uy, está buenísima. ¿Qué es más caro? Ya, gratis en avión.
1: Gratis en avión, listo. ¿Qué dice Diego?
0: <risa> que será más caro. No,
1: Diego ¿Puedo, Cinco. ¿puedo? Cuatro. No, no, es que... No, no, Tres. <risa> Dos. Tiempo. Bueno, no, hotel, uno.
2: hotel, hotel.
3: Hotel.
1: Hotel. ¿Tú? Hotel,
3: ¿tú? Depende del hotel. Depende del hotel.
1: Pero diría el hotel. que el hotel. Diría que el hotel. Ok, yo elegiría el hotel. ¿Sabe por qué? Porque puedo comprar vuelos con descuento y llegar a dormir gratis.
3: Sí, sí,
1: sí. A, sí puede, sí, puede llegar a dormir gratis, pero igual tiene que pagar el pasaje. Mientras claro. que usted,
2: sigamos. No tiene para el pa, no tiene para el hotel, pero si tiene el vuelo, pues, por ejemplo, yo tengo un tío que está en Estados Unidos. Si pero, le digo voy a visitarlo este fin de semana, ya tengo listo, ya, ya tengo donde llegar todo gratis. Pero me quedo. No, pero
1: bueno, en Estados Unidos los que no tenemos <ríe> tío, <ríe> los eh, que no tío. vamos tío, vamos pues, tío, tío con la en todo, en otros lados. <ríe> vamos tío con la siguiente pregunta y es. <ríe> ¿Qué prefieren? ¿Poder volar o poder ser, ser invisible? No es tan difícil. Uy, poder volar. 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 Sí. Diego, volar. Y volar, volar. Tú. Ser Diego. invisible. Ser invisible. Uy, no. Es okay. que es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Yo también preferiría volar. Porque yo ando corriendo, entonces <risa> andaría volando.
3: Siempre llega tarde. <risa> vato.
1: Siguiente pregunta. Bien. ¿Qué prefieren? ¿Ser tan famoso que no puedan salir a la calle sin ser reconocido y que los paparazzis y fans estén detrás de ti todo el tiempo? ¿O que el único seguidor que tengas sea tu mami?
2: <risa> Uy... Herman. No, yo me doy con la de que mi mamá sea mi única seguidora. Sí, sí o
0: okay. okay. mami.
2: La paz, <risa> que uno. Re... Bueno,
3: Que dice? Saludos a Diego? mi mamá. Sí,
0: no, la, la mamá. Yo he escuchado muchas historias de, de cómo esto, de esta gente que no puede salir a la calle, cómo ellos de verdad sufren temas uh -huh. de ansiedad, temas durísimos, que no pueden ir a un centro comercial. Es, es algo tan básico para nosotros. No pueden ir a un parque ni nada. Entonces, yo me iría también con mi mamá.
1: Ok. ¿Y Yanni? Mami. Nah, ya me voy con la fama. Uy, no, Dieguito, sumerse. nada, no, mentira. Es que es, es difícil. Mirar. Sí, sí, sí. Es, es difícil, pero obviamente la paz y la tranquilidad que uno tiene al salir a un centro comercial sin que nadie lo moleste, es, es impresionante. Yo creo que para eso serviría ser invisible. Exactamente. <risa> sí, ah, Combinar los dos. sí, sí. ¿Vieron sí. que funcionó? Pero... Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Están preparados? A ver, a ver. Bueno, ser amigos de los más famosos y ricos... Con mil planes costosos, pero que no son reales y que solo están por interés. O estar con amigos reales comiendo empanadas aquí en la esquina. Uy, sin mente. Las ¿Con los ricos, cierto? No, ah, no, 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 Las no, empanaditas no. en la esquina.
0: Ok, ¿Diego? No, los famosos. No, entiendo. <risa> no. es las empanadas de la esquina de allá. Uf.
1: Es que sí, para tres de lechos son muy ricas. Para los que sí, no los sí. saben, aquí hay un negocio de empanadas en la esquina y son buenísimas. A ver, Yanni.
3: Eh... Janis, deras de los somos falsos. No mentira.
2: Sí, 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 yo sí te veía por ahí. No, 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 no si mis amigos significa... me están
3: escuchando, que Yo los quiero. Empanada y empanadito. Todo, y no la volvemos a invitar a comer empanada.
2: Pero es que si son ricos y falsos significa que la riqueza también es falsa. Uy, Uy. ¿no? durísimo. Eso sería empanada, peor.
1: Empanada, empanada. Sí. sí, gracias. Gracias, Germán. Me quedo con la empanada. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Hoy estoy de un de un profundo. Sí. Siguiente y última pregunta. Ser tan rico que puedes comprar lo que sea, pero trabajas 16 horas al día. O un trabajo y un salario promedio, pero que te deja llegar a tu casa y disfrutar de tu familia.
0: Familia promedio.
1: Hay tan cristianos todos. No, yo, yo creo que me iría por. <risa> Mentira. Yo me iría por el del trabajo. Sí. El de, sí. Ok. Pero dormiría 8 horas o 4 y. ¿Cómo haría con la familia? 4 y 4. ¿Cuatro para familia Cuatro para dormir? Mm,
2: <risa> claro No, usted Usted no conoce Algo llamado Los microsueños
3: <risa> Uy, qué grave
2: <risa> Re grave ah, Dominaría esa técnica Durante las 16 horas De trabajo wow. Ahora yo creo que si trabajo 16 horas, no hice el límite de días. entonces puede Sí, ser. exacto. Es Estoy decir, sin
3: leer, entre en líneas. Pero creo que así no, si no hay, funciona el juego. Pero no hay cosas específicas. Es decir,
2: trabajo 16 de horas, no sé, por tres años. Listo, ok. A los tres años ya, ya tengo tanta plata que no hay que trabajar. No, con día, dos días de descanso a la semana. ¿Qué
0: ¿mama? dice Diego? <ríe> sí. Ahí ya me está convenciendo Germán. ¿Sí por qué? O tres veces a la semana.
1: Germán convence al que sea. Ya me di cuenta. No, no, no. ¿Y Jani. Yo la segunda. ¿La segunda?
3: Sí, entre menos horas y trabajo mejor.
1: Ok, a mí sí me gustaría trabajar más y tener tremendo salario, pero con un día o dos de descansar a la semana. <risa> es que yo digo que hasta cuatro días sería. Y con esto hemos llegado al final de nuestro juego, de nuestro Game Station.
3: Y hablando de esto, como veíamos en la sección anterior, pues es que para quien no es atractivo tener plata fácil, dinero fácil, ganancias fáciles, ¿no les parecería chévere?
1: Y claro. Sí, obvio. La verdad, sí. Y, y hay muchos. Eh. <risa> eh, soy Moisés adolescente. <risa> eh, la verdad, sí, me parece, me parece chévere. Y hay juegos donde, donde uno le, le ofrecen esto. Dicen como retira por no sé dónde y juega este, esto tanto tiempo al día y toma tu plata. Eso es dinero fácil y obviamente suena atractivo porque uno dice, ay, supuestamente por jugar me pagan y hay demasiada que gente que hace wow. esto. Entonces, sí, sí es muy atractivo el tema. Yo les decía a
0: contar algo que alguna vez me decían y es que el colombiano, o bueno, en general, tal, no sé si es una cultura colombiana latinoamericana, no, no sé de dónde será esta cultura, pero este tema del de trabajo fácil o del de dinero fácil, eh... Realmente uno lo que quiere es dinero rápido, más que incluso no trabajar duro, sino lo que uno quiere es ver los resultados ya. Porque lo que decían es como este tema de corrupción, este tema de narcotráfico, este tema de todo esto que trae mucho dinero, realmente es difícil, pero trae el dinero muy rápido. Entonces hay un tema de nosotros estamos, o, o, o tal vez lo que nosotros queremos es obtener todo esto rápido, tal vez lo que veíamos ahorita en el juego de si hay, hay un trabajo que nos puede tener que en tres años saquemos un montón de plata, pues muchísimo mejor a tener que hacerlo durante más tiempo. Entonces yo creo que también va a haber un tema no solo de, de facilidad, sino de rapidez.
3: Ahora, ¿ustedes creen que al adquirir el dinero fácil o el dinero rápido nos puede hacer felices?
1: No, no, no. yo creo que obviamente cuando uno no tiene la suficiente experiencia, los que, para los que no saben, nosotros tuvimos un programa de esto con, con un invitado especial que creo que eh, así es, Mauricio Amaya, y él nos explicaba uh -huh. que cuando uno no tiene la suficiente experiencia, nos, nos dan cierta cantidad de dinero y lo que vamos a hacer es malgastarlo. Entonces, si uno no, no la tiene clara, eh, no, no, va, no va a disfrutarlo, no va a ser feliz. Y si uno la tiene clara, pues no busca ese medio de dinero fácil. Entonces.
3: Qué okay, interesantísimo.
0: Hay, hay un tema también de. Bueno, yo, yo no sé si me desvío mucho del tema, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en, en lo que estamos trabajando, en lo que recibimos. Muchas veces nosotros los chistes. Ahorita estábamos hablando de un chiste. Bueno, de duplíqueme el sueldo, de quiero ganar más, de qué estoy dispuesto a hacer para obtener esos beneficios y ahí está un tema de hasta dónde estoy dispuesto a, a, a romper esa línea ética de entonces era lo que hablábamos ahorita el tema de bueno será que de pronto no sé eh, si, si tengo dos trabajos aunque en teoría solo podría tener uno o si de pronto mmm, estoy si soborno para ganar un contrato si de pronto me voy por algo que no sea tan legal si de pronto trato no sé de ir impuestos hasta qué punto nosotros estamos dispuestos. Y, y yo creo que a veces es un tema donde uno dice, bueno, eso es para la gente por allá que tiene poder para comerciantes y todo eso. Pero yo creo que cuando uno se le presenta la oportunidad, uno lo alcanza a dudar y uno dice, uy, es que esta oportunidad está tremenda. Y de pronto es que esto no es tan malo, es que no estoy matando a nadie. Y es, es que, que de
1: pronto yo creo que es eso porque es que todo el mundo creemos que la tenemos clara hasta que se nos presenta la oportunidad. Cuando, cuando la oportunidad uh -huh. llega, ahí es cuando nuestro corazón realmente es probado. Y dices como, bueno, tienes esta opción que sabes que no está bien, pero que vas a decidir. Y pues como Dios nos dio la libertad para elegir, entonces ahí es cuando nuestro entrenamiento, nuestra lectura de la Biblia nos hacen elegir bien o elegir mal, pero si es, si es necesario, yo creo que, que se presente esa esa oportunidad para poder tomar la decisión y después hablar de esto con, con mucha autoridad.
3: Aquí también hay un factor es extra y es las costumbres, ¿no? Como hay cosas en nuestra casa que quizá tendemos a replicar, a repetir, ¿sí? Entonces eh, no. creo que también es un tema importante que evaluar, como que eh, a la luz de la Biblia, como decía Ed, qué cosas eh, no están bien, independientemente si es lo que siempre he visto que hacen en mi casa, por ejemplo, o que es lo fácil para salir del momento.
0: Ah, sí, wow. es, es un tema importantísimo. Uno ve, uno ve, por ejemplo, no sé si han visto en noticias niños robando, niños que llegan a la cárcel uno dice, pero cómo, ¿cómo es posible? Y yo digo que uno se pregunta eso porque, pues en lo personal, y me imagino que a ustedes también les pasó, en mi caso me enseñaron que yo no podía... Eh, si yo llegaba con algo que no era mío, me pegaba en tremendo regaño. Entonces, así me lo habían prestado, incluso así, cualquier cosa, eso no es suyo y uno tiene que tener sus propias cosas. Y eso va quedando tan marcado en uno que de ahí en adelante uno se acostumbra a decir: Yo no voy a tomar nada que no sea mío. Pero entonces, ¿qué pasa si hay un hogar en donde eso no se estableció? O incluso donde se vio que el papá, la mamá, o incluso una figura de autoridad, un tío, un hermano mayor, lo que sea, tomaba cosas que no eran de él, ¿sí?, ¿qué pasa en, en ese momento? Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar cuáles son esas costumbres, de pronto esas costumbres donde mentir no era tan malo, entonces, ah, pero es que mentiritas piadosas, entonces, como no es tan malo?, y esos son temas que a veces nosotros dejamos pasar, que nosotros dejamos pasar y que incluso podemos empezar a utilizar para alcanzar lo que queremos pero que realmente son malas costumbres que no deberíamos permitir en nuestra vida.
1: Yo creo que ahí es Dios cuando, cuando lo deja de elegir a uno y, bueno, en algún punto de la vida uno va creciendo y sí, uno aprende cosas buenas y cosas malas de, de su familia, pero en algún punto Dios te va a dejar elegir, Dios te va a enseñar el camino correcto y va, va a alumbrar tu camino y va a decir como, bueno, mira, yo sé que esto fue lo que tú, Traes de, de, desde chiquito, desde pequeña, pero esto es lo que tienes que hacer. Decide ahora, como dice la Biblia, pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Entonces, sí, sí es verdad lo de la casa, es, es muy cierto y que nos va a jalar muy fuerte lo que uno aprendió cuando es chiquito. Y en algún punto yo voy a tener que tomar algunas decisiones para poder seguir en lo que Dios quiere o seguir simplemente el patrón que aprendí en mi casa, si es malo el patrón.
3: Yo tengo una pregunta y es si digamos yo he visto que por ejemplo en mi casa se han esforzado toda la vida un montón y no se ven los resultados o yo personalmente que me he esforzado un montón, un montón, un montón y no veo los resultados que quisiera, me frustro y obviamente eso me hace mucho más vulnerable a ceder ante una propuesta de soborno por ejemplo o a buscar una manera más fácil de hacer y de, de ganar dinero por ejemplo,
1: ahí qué hago. Pues si, si se presenta la oportunidad y tú sabes que no debes hacerlo, ya entras en un tema de pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que hagas en contra de tu conciencia te es pecado. Pero lo difícil es mantener una conciencia pura cuando yo aprendí desde pequeño que eso estaba bien o que hay una salida ilegal para, para evadir mis temas legales. Entonces, en algún punto nos vamos a tener que enfrentar y usted si es adolescente y dice no, pero yo temas legales todavía no, no, pero puede ser una copia en el colegio o puede ser no, pues le pago okay. a mi compañero para que él haga la tarea por mí, pues que la presente y igual vamos a ganar. Oiga, no haga todas las preguntas iguales porque la profe se va a dar cuenta, pero entonces uh -huh. en ese momento nosotros tenemos que llevar a la luz de lo que dice la Biblia y es uno hace lo correcto, así salga perjudicado, uh -huh. no importa lo que vaya a pasar pero pues yo estoy agradando a Dios que finalmente es quien me está mirando así los demás no se den cuenta. Así no
3: sea fácil y no se sienta tan chévere de momento, ¿no?
1: Sí, yo creo que es eso. Lo
3: que Dios tiene para ti. Para, para
1: ti. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 6.10 Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Ahora, esto, esto es porque Dios no va a compartir su gloria con el dinero. Me, me explico. Si Uno solamente puede sentar a un rey en su corazón. Solamente. Y ese rey que tú debes sentar es Jesús. Si yo empiezo a, a perseguir el dinero en mis propias fuerzas, a buscar el dinero fácil, a correr de todas las propuestas torcidas que me propongan, valga la redundancia... Para, para, para tener dinero rápido, yo estoy corriendo tras el dinero y se me olvidó lo que Dios quiere hacer conmigo. Ahora, tú, adolescente que nos estás escuchando, no estás en la tierra para hacer dinero. Yo creí que estaba para eso a mis 14 años y me dediqué a eso y me di cuenta que yo estaba para mucho más que hacer dinero. Yo no estoy solamente para eso. El dinero es una añadidura, simplemente es algo que, que Dios trae y que Dios nos da, pero es en el caminar con Él. Para que lo tengamos claro, el dinero es solamente una bendición. No es la bendición, no es mi bendición. Mi bendición es Dios. Y de ahí para allá, pues hay muchas bendiciones. Pero a quien yo debo sentar en mi trono es a Dios, en el trono de mi corazón. Y dice la Biblia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias, dañosas o dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que mientras yo iba corriendo detrás del dinero, voy a estar siempre atado a mis deseos y nunca voy a ser feliz, nunca me voy a saciar. Si Dios te regala algo y tú conviertes ese algo en tu ídolo, más adelante ese ídolo se va a volver viejo y vas a querer otra cosa a la que aferrarte. Pero el único que va a llenar tu corazón realmente es es Dios.
0: Yo sí estoy de acuerdo en eso que dicen, de que cuando uno se enfoca en las cosas de Dios, Dios se preocupa por las cosas de uno. Temas de trabajo, temas de estudio, temas de universidad, hay muchas cosas y muchos milagros que en lo personal he vivido y que he visto que viven personas a mi alrededor por estar enfocado en las cosas de Dios, que estoy seguro que Dios puede hacer lo mismo en la vida de cada oyente que nos está escuchando en este momento. Es decir, Así como lo dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo, puede que su debido tiempo sea rápido, para algunas personas es rápido, para algunas personas es lento, pero a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y creo que eso es una de las cosas importantes que queremos que se lleven y es la constancia. A veces quisiéramos que todo fuera tan fácil como comprar un boleto de lotería y ganárselo, pero las cosas así no son. A veces hay que trabajar duro, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho sacrificio tal vez decir que no a muchas cosas, tal vez privarse de ciertos gustos, de ciertos beneficios tal vez, no sé eh, espicharse en Transmilenio todos los días muchas cosas que a veces implican y no diría, pero es que si tuviera más plata tal vez haría esto, Ah, es que esta salía fácil, Ah, es que de pronto esta persona que no hace las cosas tan bien y le va mucho más fácil y la vida es mejor de ellos, no es así la vida, como lo decía Edward, cuando uno alcanza ciertas cosas pero no está enfocado en lo que realmente es, va a seguir siendo vacía. Por más que tengamos, por más que consigamos, la vida va a seguir siendo vacía. Entonces quiero que piensen en eso y se lo lleven en su corazón para aquellos momentos donde estén tentados a hacer algo, algo de eso.
3: Hay algo muy bonito en todo esto y es que Dios nos entiende. Dios entiende esos deseos de... Deseos de hacer muchas cosas, de tener, eh, de lo que a mí me gustaría. Y no es como, ah, pecador por querer esas cosas, sino que todo eso lo podemos convertir en una oración y a su debido tiempo Dios va a hacer. Y yo voy a irlo construyendo poco a poco. ¿sí? Pero Dios está conmigo en esto. Dios está conmigo en la aventura. Dios está conmigo en la oración. Entonces podemos pedir cosas, pero teniendo en el trono de nuestro corazón lo correcto.
0: Bueno, y, y yo creo que esto a cada uno de nosotros nos habló de manera particular, no pensando, bueno, ¿cuáles son las intenciones de mi corazón? ¿Cuál será el rey, como decía Edward, que está sentado en el trono de mi corazón? Y los llevamos, queridos oyentes, a que piensen en eso. ¿Quién está sentado en el trono de su corazón? ¿Por quién hacen las cosas? ¿Hasta qué punto estarían dispuestos a dejar o a tomar decisiones no éticas o hasta qué punto están siendo constantes en aquello en lo que están trabajando, o en aquello por lo que están orando, o en aquello por lo que están esperando, así que queremos que se lleven esas cosas para que lo piensen, y para que de pronto tomen decisiones, porque de eso se trata el, el, el programa acerca de malas costumbres, tomar decisiones acerca de esas cosas que tal vez estamos haciendo mal, e incluso aquellos pensamientos que permitimos, que decimos, no, pues yo sí haría esto, yo sí sería capaz y que empecemos a reemplazar eso por lo que nos dice Dios y por las verdades acerca o que nos dice en su palabra queridos oyentes, llegamos al final tristemente otra vez de un nuevo programa de un nuevo episodio, pero estaremos pronto muy pronto con ustedes nuevamente, así que les enviamos un abrazo a la distancia cuídense mucho y chao 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 chao